0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 5 de agosto, episodio número 115, en el que vamos a retomar un formato que gustó mucho, como es el de contar la historia de un gran empresario... Un gran inversor, y hoy es el turno del segundo hombre más rico del planeta en estos momentos, luego de Elon Musk, a quien también ya estuvimos contando la historia en este podcast. Y en este caso hoy vamos a hablar del fundador de Amazon, el señor Jeff Bezos. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, un podcast, una comunidad de personas interesadas en este mundo de las inversiones, en las que discutimos, analizamos e invertimos, pero una comunidad en la que también nos hacemos amigos y encontramos personas que están en la misma que nosotros, que estamos escuchando este episodio. Hoy viernes volvemos a tener otro evento presencial, esto es porque quien se encarga de los eventos en el club eh, se va de vacaciones, se va de viaje, entonces bueno, metimos dos eventos presenciales seguidos, dos semanas seguidas, Hoy es junto a la gente de Mercury aquí en Montevideo, en, opta, en Optical Living, como siempre. Así que los esperamos para pasar un buen momento y comer rico, como siempre. Así que bueno, luego de esta intro, vamos al tema del día de hoy. Jeffrey Preston Besos, más conocido como Jeff Besos, nació un 12 de enero de 1964. Así que haciendo cuentas rápidas, tiene hoy 58 años, nació en Nuevo México, Estados Unidos. Su padre real en realidad nunca lo conoció, ya que a los pocos meses de nacer se, se fumó, no se sabe nada. Eh, su padre biológico tiene ascendencia danesa y no era de apellido Besos, digamos. Por lo tanto, el apellido Besos viene de su padrastro Miguel, un inmigrante cubano que poco de, después de que el, el padre original digamos de, de Jeff lo abandonó, eh, se casó con, con su madre. Y le, y le, le dio el, el apellido. Se crió entonces en el estado de Texas, Estados Unidos, y desde muy pequeño, como muchos de estos personajes, eh, demostró ser un niño bastante diferente, con capacidades que excedían su edad. Siendo solo un niño, se planteaba inquietudes a sus abuelos, eh, como, por ejemplo, de, eh, se ponía a hacer cálculos, como cuánto oxígeno consume una persona, cuántos años de vida... Se pierde al fumar tabaco. Su abuela fumaba mucho. Eh, después, bueno, terminó teniendo cáncer, pero mm, básicamente se, se, se ponía a hacer esos planteos que, que son raros, raros para, para un niño, digamos, ¿no? Eh, también desde chico mostró mucho interés en la ciencia, en el espacio y en los negocios. De hecho, estando en el liceo, desarrolló el secundario, como le dicen en Argentina, desarrolló un emprendimiento que consistía en un plan académico a base de cursos y lecturas eh, para niños de 10 años que tenía un costo de 600 dólares y logró que 6 niños se anoten, teniendo en esa forma entonces su primer eh, emprendimiento. Si se ponen a leer un poco por ahí, como hice para armar este episodio, eh, hay un montón de historias interesantes sobre su infancia. Eh, siendo chico, por ejemplo, ideó, eh, creó un sistema de alarmas electrónicas para evitar que sus hermanos pequeños se acercaran a su habitación. Y bueno, y dicen que cuando era más chiquito todavía, eh, cuando era pequeño, no tenía ganas de dormir en la cuna que él utilizaba, por lo que un día agarró un destornillador y la desarmó por completo. Eh, demostrando así que tenía ganas de dormir en una cama real, digamos, ¿no? Son historias medias media raras para, para las edades que él tenía. Bueno, en cuanto a sus estudios, se formó en New Jersey en, en informática y, y como la mayoría, luego de recibirse, eh, se puso a trabajar como programador, que era lo que había estudiado. Y luego se pasó al mundo de las inversiones eh, a trabajar como asesor financiero. Un poco medio como nuestra historia en el club, no? somos informáticos, tanto Rodri como yo, y nos pasamos a este mundo de las inversiones con unos 284 ceros diferentes en la cuenta de, de... versus la cuenta de Jeff, pero bueno, historias similares al fin. Al estar de lleno en los negocios, eh, Jeff se dio cuenta que para ese entonces... Eh, Internet, hab hablamos de, lo, de los principios de los 90, eh, Internet crecía exponencialmente, por lo cual abandonó esa vida de Wall Street para tomar el camino del emprendimiento propio. En 1994 se reunió con más de 60 personas, familiares, amigos, gente de su entorno y posibles inversores para intentar que invirtieran 50 mil dólares en su idea, que era la de generar una tienda de venta de libros por internet. La realidad es que no le fue nada mal, ya que convenció a 22 de esos 60 personas que contactó, entre ellos sus padres, quienes le, quienes le pusieron más de 300 mil dólares de inversión. Así que bueno, ahí ya bueno, arrancó con una ventajita, ¿no? A esos 22 que, que logró comenzar le dio menos del 1% de las acciones de la empresa. Que no tengo idea si realmente todavía las, las tendrán, pero de tenerlas ya serían millonarios. Porque esa compañía ya llamada Cadabra, que comenzó a traccionar en el año 95, se transformaría luego en Amazon, la segunda compañía más cara Luego de Apple, hoy. Dato al margen. Jeff cambió el nombre a Amazon por un tema de búsquedas. Eh, la empresa se llamaba Cadabra. Y luego para que la empresa apareciera antes, pasó a llamarse Amazon. Eh, Amazon, como muchos saben, pasó de vender libros eh, a vender de todo. De hecho, y relacionado con los libros, un dispositivo muy vendido y lanzado en 2007 fue el Kindle. Eh, para los que no saben el Kindle es una especie de tablet para leer libros que no, no, no dada la luz que utiliza no te afecta la, la visión así que es como leer prácticamente en papel. Eso fue algo que impulsó bastante la plataforma, luego bueno en el 2014 se comenzaron a vender dispositivos celulares y así terminó siendo la tienda tan gigante que es hoy. Otro dato al margen, al parecer Jeff siempre fue un buen empresario pero no el mejor compañero de trabajo. De hecho, tiene un título que no es bastante. No es, no es de los que a los empresarios les gusta tener. Eh, lo, lo, por ejemplo, lo, los empleados en Amazon tienen categorías del 1 al 12. Y el 12 solamente es Jeff Bezos. Eh, en 2014, justamente también fue galardonado con este título que les digo que no simpatiza a ningún empresario que es. Fue elegido como el peor jefe del mundo. Así que, bueno, eh, quizás no es el mejor compañero ni el empleado del mes. Por otra parte como muchos de estos personajes que hemos repasado aquí en este podcast, Besos tiene un amor particular por el espacio y por poner al ser humano de turista en el universo. Por eso en el año 2000 fundó otra compañía que se Blue Origin, un proyecto para desarrollar cohetes que permitan viajes comerciales al espacio con costos relativamente accesibles. Esto es muy similar a la historia de Elon Musk, si no lo escuchaste está por ahí en uno de los últimos episodios y hablamos de la vida de él un sueño que pudo concretar el año pasado en 2021 cuando él junto a su hermano y otros dos turistas completó con éxito el primer vuelo suborbital sin piloto con tripulación 100% civil y la idea también de Blue Origin es llegar a la luna crear una base permanente y según Jeff Bezos hacer funcionar un servicio de mensajería Similar al que tiene Amazon. Así que son proyectos bastante locos. Nuestro personaje de hoy en 2013 además adquirió eh, uno de los medios más importantes de Estados Unidos. Como es el, el Washington Post. Eh, el otro es el, En realidad es el, en Estados Unidos es el otro gran periódico sacando el New York Times. Eh, son como los dos grandes eh, medios eh, periódicos. Hay quienes dicen que hizo esto también para tener influencias políticas también, porque bueno, el Washington Post es una empresa bastante relacionada con ese ámbito. Y si de negocios hablamos, Jeff Bezos tiene además gusto por el negocio inmobiliario. De hecho, tiene decenas y decenas de propiedades en Estados Unidos. Además, está en el lugar 25 de personas con más cantidad de tierras en todo Estados Unidos. Obviamente, a este señor no le faltan ni plata ni negocios. Y ya que mencioné el tema plata, hablemos un poco de dinero. Se estima que su fortuna supera los mil millones de dólares. Esto como siempre, como hablamos en los capítulos anteriores donde hicimos la historia de otro gran millonario, siempre esto se calcula basado en las acciones que tiene de su propia empresa. Eh, que Paréntesis, hoy son menos del 10% de las acciones de la empresa. O sea, si bien él es el dueño, eh, tiene un porcentaje minoritario, se fue desprendiendo para poder emprender en otras. en otros rubros. Eh, contrario, quizás, a lo que muchos puedan pensar: que si es el dueño, tiene más del 50% y demás. Pero repito, cuando tiramos un dato así, cuando hablamos de la fortuna de un multimillonario, se habla de tasar las acciones que tiene de una empresa que está. Eh, valuada este, bastante bastante grande bastante alta digamos ¿no? no piensen que, que, que probablemente tenga 150 mil millones de dólares en una cuenta de banco claramente tampoco es el otro extremo y no debe tener problemas para pagar su, sus cuentas ¿no? Eh, hoy en día gana más de mil dólares por segundo así que saquen la cuenta, llevamos en este podcast casi como 10 minutos así que saquen la cuenta cuánto, cuánto dinero viene ganando en este lapso de tiempo Así que creo que ya nos sacó bastante, bastante ventaja el amigo Jeff. Pero como no todo es plata, eh, si pensamos en estos grandes millonarios, probablemente nos viene a la mente cuánto donan o cuánto ayudan. Bueno, bien, acá hay una diferencia. Besos no es de los más ayudadores, no sé si, si se dice así, por, por así decirlo. Si bien ha donado cientos de millones de dólares a diferentes causas, a, diferente, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de Warren Buffett o de Bill Gates, que, que también este, creo que a Warren Buffett estuvimos hablando de la historia de él, eh, que tienen pensado donar el 100% de toda su fortuna, a causas como el hambruna en África y demás, en el largo plazo. Jeff eh, busca generar impacto con los fondos que utiliza para caridad. Es decir, el, el tipo lo que hace es eh, pone dinero en proyectos que, que van a salir adelante en el corto plazo, y no sé si tanto en causas como de caridad, como pobreza, sino más en proyectos de tipo de emprendimiento. Incluso estuve repasando el Twitter de él para, para hacer este episodio. Y en el, ahí tiene algunos tweets donde propone que le envíen proyectos para ayudar y generar resultados en el corto plazo este, a través de esa, de esa red social. A todo esto, ustedes se preguntarán, ¿y le dio el tiempo? ¿Cómo es el, la vida personal de Jeff Bezos? ¿Le dio el tiempo de armar una familia? Sí. No solo le dio el tiempo de armar una familia, sino que armó dos. Eh, en el año 94, cuando comenzó con, con su empresa de, de libros, que se luego se transformó en Amazon, conoció a una mujer la que, con la que estuvo muchos años. Eh, fue su socia de Amazon. Eh, tiene un montón de acciones también, así que... Tiene bastante dinero también la mujer, con la que tuvo cuatro hijos, tres hijos y uno que adoptó en China. Luego se divorció de esa mujer y en el 2020 se volvió a poner en pareja, digamos. Así que bueno, ha tenido tiempo también para desarrollar una vida personal y familiar. Eh, que muchos se imaginan que quizás por toda esta vorágine que tienen estos personajes quizás no le pudiera dar el tiempo, pero le dio el tiempo. Eh... Volvamos al día de hoy, 2022. ¿En qué anda Jeff Bezos hoy día? El año pasado, 2021, dejó de ser el CEO, el director ejecutivo de Amazon, para pasar un puesto más estratégico y yo diría más pasivo, que le permita dedicarse a otros proyectos. La realidad es que Amazon ha crecido un montón eh, y él tiene ganas de, siente que hay más espacio o más... Eh, digamos este, más eh, camino como para crecer en, en la carrera espacial que es donde considera que tiene como más como para explorar cosas nuevas eh, y bueno básicamente hoy tiene una, un puesto bastante más pasivo allí en, en Amazon eh, y se está dedicando más a su compañía Blue Origin eh, que es el, la que va por atrás de, del tema de la carrera espacial veremos, veremos en el futuro cuáles son los proyectos, tiene como también como decía una guerra, con, una guerra entre comillas con Elon Musk por, por desarrollar este, productos y viajes comerciales de forma, para, para privados al, al espacio algunas de las frases célebres del de señor Jeff eh, dos frases les voy a mencionar hay una que dice, tenés que ser el primero en un gran mercado y la otra es, dice, es correcto errar, pero no es correcto ser tímido. Acá la voy a uruguayizar, la frase, yo la traduciría en... Podés tener miedo a errarle, pero no podés ser flojito. ¿Bien? Así que, bueno, con esto creo que vamos cerrando la historia de nuestro personaje del día de hoy. Estoy seguro que algunos de ustedes se van a quedar con la idea de... Bueno, pero los padres le dieron 300 lucas y así como que es más fácil, así cualquiera... ...y no es así señoras y señores... Eh, ...la realidad es que... ...el tipo este creó un montón de cosas... ...que son difíciles de llegar... Eh, ...por algo es uno de los top del mundo... Eh, ...quédense con, con... una frase final... digamos ...podemos lograr muchísimas cosas... ...sin que se nos den dinero... ...sin, sin, sin arrancar de esa forma... Eh, ...de hecho muchas veces decimos que a veces... ...los mejores negocios se dan sin dinero... ...y si estás escuchando este podcast... ...es porque tenés ganas de lograr un montón de cosas también... ...estás en el camino... Así que con esta despedida súper mega motivacional, les deseo un gran fin de semana. Si les gusta que hagamos estos episodios de personajes, cuéntenos qué otro personaje les gustaría traer a este podcast. Y con gusto eh, hacemos un episodio sobre algún que otro personaje que nos pueda aportar. O simplemente conocer la historia de uno de estos top mundiales en el mundo de los negocios y las inversiones. Espero que tengan un gran fin de semana y nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor.